0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym nabożeństwie, które chciałbym rozpocząć od Psalmu 46. Jest to Psalm Pieść Synów Koracha. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przed to się nie boimy. Choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego, jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty najwyższego. Bóg jest w nim nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie, i poznajcie, że mja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Nie muszę przypominać chyba, że psalm ten nazywano, nazywano hymnem reformacji, ale chcę zacząć może inaczej niż od takiej wzniosłej nuty, jak ważny ten hymn psalm okazał się w historii Kościoła. Przeczytałem przerażający artykuł na temat stanu duchowego Kościoła i jak autor twierdził kończącego się jego wpływu na społeczeństwo. Artykuł nosił przewrotny tytuł "Warownym, Warownym grodem był nam Bóg Jakuba. Ten artykuł to był obraz relacji społeczeństwa i Kościoła, gdzie Kościół został przyrównany w nim do odwiedzin starej ciotki w czasie wydarzenia rodzinnego, na którym ów Pani próbuje narzucić swoje zwyczaje, swoje obyczaje wszystkim biesiadującym. Co chwilę jest oburzona łamaniem tej zwyczajowej etykiety, Jak się domyślacie, wszyscy tolerują tą starą ciotkę. Ktoś tam mruknie, nie zważaj na nią, ona już tak ma. Ktoś inny mówi, a długo nie pożyje. Ci młodsi mówią, wpuszczaj jednym ochem, puszczaj drugim uchem. Rób co chcesz. Ci najmłodsi może drażnią tą ciotkę gdzieś tam, wyśmiewając się z jej staroświeckości. I wiecie, tak niestety, przynajmniej w jakiejś części społeczeństwa na zachodzie, Tak niestety coraz częściej postrzegany jest Kościół, a szerzej patrząc chrześcijańskie wartości. Więc nie dziwią mnie słowa Ewangelii, które mówią, gdy przyjdę, czy znajdę wiarę, pyta Pan Jezus. Niestety Kościół staje się, czy stał się dla świata w jakiejś części też taką betonową, niereformowalną skorupą. Bo zamiast prezentowania żywej wiary, pokazywania Boga takim, jakim On jest, zamiast głoszenia Ewangelii, jedyną ofertę dla świata, jaką Kościół posiada, to nakazy, zakazy, no i takie biesiadne, patrząc na tej obraz ciotki, takie biesiadne moralizatorstwo bo w końcu jesteśmy gdzieś zawsze w tym świecie. Więc możemy akceptować, bądź nie akceptować i jakiś grymas twarzy to pokazuje. Pominam może w dalszej części tę perspektywę świata. Zobaczcie, jak zaczyna się ten psalm. (śmiech) (śmiech) Czy Bóg jest dla ciebie ucieczką i twoją siłą? Wiecie, że to objaw słabości dla świata uciekać ucieczka. Czy On jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą? Dla świata? To może coś podobnego jak tonący, co by się brzytwy chwytał. Co czyta z mojego twojego życia świat? A może zaledwie Bóg? Bóg Jakuba jest taką ostatnią deseczką ratunku takim ostatnim punktem zaczepienia, takim języczkiem uwagi, takim małym haczykiem, kiedy już wszystko zawiedzie, no w końcu mogę spróbować i tego, bo co szkodzi. Zobaczcie, nie jest tak, jeśli patrzymy oczami psalmisty. On utrzymuje, że ma innego Boga niż ten namalowany może przez współczesny świadczy autora takiego artykułu jakiego przeczytałem Psalmista utrzymuje, że mając takiego Boga, choćby ziemia drżała, choćby góry się chwiały, choćby wody szumiały, nawet z powodu gniewu jego, my się nie boimy. Powiadamy ich strach ma wielkie oczy, czyli że też wyolbrzymiamy, prawda? Ale co czyta z naszego życia świat? Czy Bóg jest bezsilny? Takiego Boga czytają w naszym życiu. Jest rzeka, mówi psalmista. Ezekiel mówi, że ona daje życie. Jezus mówi, że jest jej dawcą. Woła, przyjdźcie do mnie, a z wnętrza waszego popłyną rzeki wody żywej. To ciągle o tym samym. Psalm pierwszy również mówi o pewnym drzewie zasadzonym na strumieniem, wód, którego liźnie więdnia, wszystko co uczyni powiedzie się to ciągle te same strumienie życia. To mówi o tym, że moje życie może być błogosławione przez Boga. Jeśli mój stosunek, moja relacja, moje umiejscowienie jest jakby we właściwym miejscu, moje życie jest zakotwiczone w odniesieniu do tych wód, wody, życia. Że czerpiemy z tego siłę, że siłę od Boga więc pytanie jest też takie, czy my jesteśmy zasadzeni nad takimi wodami, czy to jest także nasza rzeka, z której czerpiemy, nasze zdroje, Boże wody posilają, uspokajają, rozweselają. Jeszcze wiele byśmy przymiotników znaleźli czytając psalmy. Bóg pasie mnie nad wody spokojne, mówi psalmista, sporo tego. Synowie Koracha, chórzyści, świątynni, podobnie z wiarą, śpiewając, przekazują treść. Bóg jest w swoim przybytku, nic się nie zmieniło. On obrał sobie to miejsce na mieszkanie. Jego władza się nie zachwieje. Więc to tak jest, że się kładziesz spać i wiesz, że nawet we śnie On obdarza umiłowanego swego. Psalm bodajże 127. Bóg wspomaga go przed świtem, czytamy tutaj. Inny psalm mówi, że możesz się spokojnie ułożyć do snu i zasnąć, bo on sam sprawia, że bezpiecznie mieszkasz. Czy takiego Boga czytają z naszego życia ludzie w tym świecie? Ostatnie dwa lata wyglądają rzeczywiście tak, że wzburzyły się narody, tak jak ten psalm mówi, wzburzyły się narody. Fundamenty zostały nawet poruszone. I wszyscy mogą mieć w związku z tym, co się działo, co się dzieje, co się może jeszcze wydarzyć, patrząc może nawet bardziej na wschód, wszyscy mają sporo obaw. Lubimy mieć obawy, czy lubimy nie mieć obaw? Wiecie, to nie jest dobre pytanie. Pytanie jest takie, jaki mamy stosunek do tych rzeczy. Bo człowiek zawsze żył i będzie żył gdzieś w kontekście różnych rzeczy, które się dzieją i które wywołują jakiś stan emocji. Gdy przychodzą, to robimy co w naszej mocy, gdy te obawy się zbliżają. Właściwie obawy to nie, to nie są jeszcze problemy, to, jest, to są nasze projekcje, to są nasze scenariusze, to są nasze wyobrażenia. A już wtedy człowiek próbuje zrobić co tylko w jego mocy, aby się nie ziściły te scenariusze. I tylko same obawy pchają nas do różnych działań. Zrób coś. Zarać temu, załatw to, poszukaj rozwiązania, zasięgnij rady. No coś musisz z tym w końcu zrobić. Zobaczcie jak przy tym brzmią słowa, dwa wersety, słowa innego psalmu 34, (trych) 5 do 7 wersetu. (trych) Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego a zajeśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go od wszystkich ucisków jego. I tutaj też synowie Koracha mówią, że Bóg, przyrównują go, to jest gród warowny. To nie jest domek z Ale co czyta świat, gdy widzi nasze życie? Widzi Boga, który jest grodem warownym? Czy widzi jakiś domek z tektury dobry na niedzielę? Nasze życie powinno mówić, pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, dziewiąty werset. Zobaczcie, On czyni dziwne rzeczy na ziemi. Dziwne oznacza trudne do pojęcia, trudne do zrozumienia, choć efekty Jego dzieła widać i są wspaniałe i budzą radość, przynoszą pokój pójdźcie i zobaczcie. A więc znowu pytanie, co widzą ludzie, kiedy chcą zobaczyć? Kiedy ich zapraszamy, by zobaczyli? Pewnego razu Jezus powiedział do uczniów Jana Chrzciciela, pójdźcie i zobaczcie. I już przy nim zostali, już nigdzie nie chcieli się ruszać. A my? Do czego zaproszeniem jest moje i Twoje życie? Dla ludzi, którzy widzą mnie. Do czego jest zaproszenie? By się stać pracoholikiem? By by się stać lekko duchem? Wiecie, jest bardzo wiele różnych skrajności, a to, co robimy, jak żyjemy, jak się zachowujemy, jaką moralność prezentujemy, tak naprawdę definiuje nas. Jest wiele powodów, by drżeć, jak te góry, świat drży, ale my nasze życie, ma mówić przyjdź i zobacz. Zobacz dzieło Pana. Jedenasty werset mówi, przestańcie i poznajcie, że mia Bóg. Hebrajskie słowo tutaj mówi, zatrzymaj się, zaniechaj działań. No ale wtedy Bóg ucieczką. To co? Na kolana? Modlić się? Szukać Pana? Kiedy świat mówi Rać, rać człowieku, zarać sobie sam, to trochę odwrotnie, żeby się zatrzymać i popatrzeć, co Bóg czyni. Ale może tak być w istocie, że kiedy robimy coś, działamy, szukamy rozwiązań, aby uwolnić się od swoich obaw, wtedy wtedy nie potrafimy dostrzec Bożego działania. Nasze serce, zamiast zaufać, I się uspokoić, jest jak wzburzone morze, tak samo jak narody. Niczym się nie różni w związku z tym chrześcijanin. I potem przychodzi do jakiegoś miejsca i jest uważany za taką starą ciotkę, której życie przeminie. Czy silny, czy bezsilny jest nasz Bóg? On jest wywyższony między narodami i to głosi Kościół? Czy jest poniżony między narodami? Ostatnia deska ratunku. Co najmniej, najwyżej. Pan Zastępów jest z nami, a to Jego imię to jest militarne imię. Kilkadziesiąt Bożych imion. A to jedno, no jeszcze jedno, Pan sztandarem moim, ale to jest imieniem militarnym, mówiącym o wielkiej sile. Kiedy Piotr wziął miecz i obciął ucho pewnemu człowiekowi w czasie pojmania Jezusa, Jezus mówił, zaniechaj tego, czy nie, czy nie wiesz, że gdybym zechciał, mógłbym tu wezwać, nie pamiętam już ile, ale wiele legionów, zastępów anielskich, aby się rozprawiły z tym motłochem. Naprawdę silnym Bogiem jest Bóg. Warownym grodem jest Bóg. Tylko czy to naprawdę czytają ludzie z mojego, twojego życia? Dziś ponownie będziemy wyznawać tego Boga. Każda pieśń będzie wyznaniem wiary. Może to być wyznanie wiary dobre na niedzielę, a w poniedziałek (śmiech) możemy jak narody drżeć. A może to być wyznanie wiary z którym tu przyszliśmy i z którym wyjdziemy, bo wiemy, że takim jest nasz Bóg i inaczej nie możemy. I to jest światło, i to jest świadectwo dla świata. I to ma czytać świat. Wywyższony Bóg pomiędzy narodami. Gdy wyjdziemy, będzie wywyższony w ten czy inny sposób pomiędzy ludźmi, z którymi się spotkamy. A póki co możemy tutaj go wywyższyć jako Kościół. Zachęcam do tego, byśmy Mieli refleksję nad tym, nad tym wszystkim. Taki trochę byłem przerażony. Kościół porównany do starej ciotki, która zrzędzi. Nie takim ma być Kościół, nie taki sobie Kościół Pan Jezus powoływał. Kościół pełen mocy, pełen chwały, pełen Jego obecności, pełen Ducha Świętego. To inny Kościół na te czasy, dla tego świata, który drży w posadach i który stracił fundamenty jakiejkolwiek prawdy. Chciejmy być takimi ludźmi, takim Kościołem. Wywyższajmy naszego Boga, uwielbiajmy Go dzisiaj. Niech to wyznanie wiary pójdzie z nami, gdy stąd również wyjdziemy. Powstańmy, zaśpiewajmy Bogu.